0: Silo dato Gesù Cristo, carissimi, oggi ciascuno di noi è invitato a recarsi al sepolcro. Perché oggi un sepolcro diventa il centro del mondo, il punto di concentrazione della nostra attenzione? Non certo per convincere l'uomo che quella, il sepolcro, è la casa definitiva, lo sapevamo molto bene ma perché quel sepolcro ha precisamente dimostrato che la sorte, il destino ultimo dell'uomo, è mutato. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso è risorto, non è qui. Queste parole rivolte alle donne andate in balsamare il cadavere Gesù esprimono tutto il mistero che oggi la Chiesa inizia a celebrare e continuerà a celebrare per 50 giorni. Gesù Nazareno, il crocifisso è risorto. In questa semplice proposizione è riassunta in radice tutta la fede cristiana. È cristiano chi ritiene vera questa proposizione. Qualche settimana più tardi lo stesso Pietro che aveva fatto quella curata ispezione del sepolcro dirà la vera ragione per cui lo trova vuoto. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e vuole che apparisse a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dei morti. Quindi, prima di ogni altra considerazione, quanto la Chiesa Odice oggi celebra, è prima di tutto un fatto realmente accaduto. Le testimonianze, il e la di Gesù sono talmente numerose, alcune arrivate a noi in forma diretta e personale da parte dei protagonisti, che nessun fatto di antichità è certificato con tanta attendibilità. Quindi mettiamolo in chiaro. Come abbiamo sentito prima lettura, l'inizio della predicazione cristiana coinciso con la narrazione, testimonianza di questo fatto da parte di San Pietro. San Pietro e gli altri apposti erano uomini tutt'altro che predisposti a visioni e visioni mistiche, pescatori, gente sana, robusta, realistica, cioè allergica a ogni allucinazione. Semplicemente si è reso evidenza di un fatto, abbiamo mangiato bevuto bevuto colui dopo la soluzione dei morti. Semplicissimo. Come vedete, l'Aposto ricorda su prime esperienze mistiche religiose, L'ho visto, no? No, mangiato con lui, semplicemente. C'è la cosa proprio: Gesù risorto e uno col quale si sco- può mangiare e bere assieme. Il contenuto della nostra fede non esige dall'uomo che vi si accosta per la prima volta di possedere una preparazione culturale, un geniale intelligenza, non trattandosi di una difficile dottrina filosofica religiosa da giusta apprendere. No. Ne esige un'elevata vita morale, non trattandosi di una proposta etica rigorosa. Nemmeno. È la pura e semplice accoglienza di una testimonianza che attesta un fatto accaduto e noi siamo testimoni, dice ancora San Pietro. Ora, messo in chiaro questo come introduzione, possiamo e dobbiamo racchiederci: in che cosa è consistita la resurrezione di Gesù? Che cosa è realmente accaduto in quel sepolcro? è accaduto qualcosa di unico di incomparabilmente singolare il corpo umano di Gesù il suo cadavere viene investito, permeato vivificato della stessa vita di Dio non ritorna alla vita di prima che comunque sarebbe inesorabilmente terminata prima o poi nella morte definitiva significa che il cadavere di Gesù Nazareno viene vivificato da una vita che pur non perdendo le caratteristiche proprie della vita umana non potrà più essere distrutta dalla morte. In una parola, l'umanità di Gesù il suo corpo è diventata partecipe dell'incorruttibile vita divina. Adesso uno dice: Belle parole padre, tu sei però religioso, questo chiaramente e ti l'acqua il tuo mulino no? Quindi è quello che la, che la Chiesa racconta e vabbè. Ma noi alla scienza cosa dice la scienza? Perché sai, la scienza è la scienza, ma sembra il dio scienza, beh, deve parlare lui. Facciamo parlare il Dio, quella di minuscola scienza. Cosa dice la scienza a riguardo? Perché il cristiano è un uomo di scienza, la fede è ragionevole, non è che siamo dei creduloni, la fede è ragionevole, siamo gli anzi, siamo quelli più, i cristiani sono le persone più equilibrate per sé. Però ascoltiamo cosa dice la scienza a riguardo. Le analisi scientifiche, ora allora il Vangelo, ha parlato della sindone gli Apostoli, quando entrarono, ha detto, e vide e credete. Vide, perché vide e credete? Cosa ha visto di particolare Giovanni Pietro che vide e credete? Adesso vediamo cosa ha visto. Le analisi scientifiche sulla sindone, che è la reliquia che Gesù ci ha lasciato, sono aggiunte queste quattro certezze, ascoltate bene. Prima. La medicina legale afferma che quel lenzuolo ha sicuramente avvolto un corpo morto di un uomo crocifisso. Lo dimostra il tipo di sangue fuoriuscito alla rigidezza cadaverica. Prima certezza. Seconda. L'equipe di scienziati americani dello Sturp, che nel 1978 poté analizzare dettagliatamente, con strumenti raffinatissimi, la sindone, è giunta alla conclusione che questo corpo morto non è stato dentro lenzuolo più di 40 ore, perché non vi si riscontra alcun segno di putrefazione. Davide dicevano nel Salmo non lascerai che il tuo santo la corruzione, vedete tutto si, sì, tutto torna. Terzo, inoltre, dai loro studi si apprende che i contorni delle macchie di sangue rivelano che non più alcun movimento fra il corpo e l'enzuolo, questo mancato strappo di coaguli ematici rivela che il corpo non si spostò né fu spostato. Cade quindi l'antico sospetto di una situazione cadavere. Ricordate un prezzolato ai guardi, dite avete preso voi mentre dormivano. No, la scienza conferma il contrario. Ma soprattutto, questo è il bello, porta alla constatazione scientifica di una sorta di smaterializzazione improvvisa del corpo dentro l'enzuolo. Qui la scienza che parla, ripeto, eh. Quarto, insieme a questo fenomeno è avvenuto l'inspiegabile sprigionamento di un'energia sconosciuta dal corpo stesso che ha così impresso, con modalità sconosciute, l'immagine del Lenzuolo come se l'avesse attraversato. Avete visto il fiume di Depassion, la finale? come se la risurrezione si svuota l'enzuolo. No? Cos'è successo? Infatti l'hanno detto proprio bene, si è svuotato, si è smaterializzato e il corpo con la luce incredibile è passato attraverso l'enzuolo e impresso nella sindone l'immagine tridimensionale di Gesù. Questo ci dice la scienza. Allora, queste quattro notizie considerate insieme sono spiegabili, sono nel caso in cui il corpo morto di questo trentenne ebreo, crocifisso dai Romani, che ha sui calcani in faccia tra città e Gerusalemme, tra parentesi, le probabilità che la sindue sia autenticamente lenzuolo che abboce il corpo morto di Gesù sono del 99,9999% per 81,999999% quindi la massima certezza assoluta quindi questo corpo d'improvviso circa 30 anni dopo la morte avesse sprigionato un'energia sconosciuta attraversando il lenzuolo che la avvolgeva da parte a parte senza alcun movimento fisico tra il corpo e il tessuto con il lenzuolo che poi si afflosce su se stesso. È una descrizione che può essere sintetizzata solo da una parola, risurrezione. Quelle quattro acquisizioni scientifiche, sottolineo, sulla sindone, nel loro insieme, possono essere solo la descrizione fisica di una risurrezione. Quindi abbiamo, sia i testimoni ocolari, abbiamo mangiato e bevuto con lui, e sono morti anche per questo, e abbiamo anche le prove scientifiche. Ok? Allora a questo punto andiamo avanti, no? Sorge, domanda decisiva per il nostro destino. Questo padre e sorrezione di Gesù, che cosa significa per ciascuno di noi? Che cosa significa per il mondo e per la storia nel suo insieme? In che modo mi può riguardare? Ora, un po' più lunga oggi, pensiamo a Pasqua, ma è fondamentale, siamo questa nostra fede, no? Ora, ciascuno di noi possiede alcune certezze che nessun dubbio potrà mai intaccare o insediare. Sono evidenze originali, cosiddette evidenze prime, che si impongono alla nostra mente con una tale forza che adesso non possiamo non acconsentire. Sono due almeno. Non sono stato io a fare me stesso, ho avuto origine. Questa vita che ora vivo certamente finirà. Queste sono due evidenze che ci portano, che proprio sono evidenti, l'evidenza non si dimostra, no, contra factum non valet argumentum, no. Quindi queste due evidenze ci portano a porgerci almeno altre due domande: Chi sta all'origine della mia vita? E con la morte finirà tutto, e quindi dopo la mia morte di me non resterà nulla? Queste sono due domande sì particolari, però non ci lascio indifferenti, neutrali di fronte alle risposte. Se noi ci chiediamo se il fiume più lungo della Terra sia Nilo o il Mississippi, siamo indifferenti e si risponde in modo piuttosto un altro. cioè che a me che me ne importa, a me mangio e dormo lo stesso, che me ne importa, no? Ma se ci chiediamo se con la morte finisce tutto, non siamo indifferenti che si risponde in modo piuttosto un altro. A seconda della risposta, la nostra vita cambia, giusto? Ma non solo. C'è nel nostro cuore un desiderio inestinguibile di vita. Non è lo stesso per noi vivere o morire. C'è nel nostro cuore un desiderio inestinguibile non di una vita qualsiasi, ma di una vita piena di giustizia, di amicizia, di verità, di bellezza e soprattutto di amore. Non è vero? L'annuncio pasquale è la risposta a questa domanda. È la risposta totale alla nostra domanda. Se la morte sia è la fine di tutto. È la risposta al nostro desiderio che le cose stiano in questo modo modulo, espresse già un grande poeta greco, vissuto qualche secolo prima di Cristo, un certo Simonide. Egli mette sulle labbra di una madre, che contempla l'inconsapevole sanità del suo bambino addormentato, abbandonato in un mare in tempesta, quindi sono in un mare in tempesta, bambino dorme, cosa dice la mamma? Dormi, bambino, dorma il mare, dorma lo smisurato male, ma se è possibile, un cambiamento venga da te, padre Zeus. Se è possibile un cambiamento è la speranza che è nel cuore di ogni uomo. L'ineludibile domanda di senso che abita nel nostro cuore trova la sua risposta. Il desiderio del cuore non ci ingannava nella sua attesa che era un peso la nostra vita una presenza, quella P maiuscola, che la redimessa dalla morte. Quest'iluzione è la Pasqua e il sepolcro vuoto sta lì a indicarci che la nostra domanda Dio ha risposto. Ad ogni uomo perciò, di qualunque popolo, razza e nazione, la Chiesa oggi dice che ha ragione di sperare, poiché egli è risorto, come aveva detto. La risurrezione di Gesù dà all'uomo il diritto di sperare anche contro ogni evidenza contraria, perché la risurrezione di Gesù libera l'uomo dalla paura e gli dona il diritto di sperare. La paura è esperienza che viviamo nell'imminenza di un male che non possiamo evitare la speranza e la certezza di un bene futuro ma raggiungibile. Dopo la risoluzione di Cristo sono quindi aperte di fronte all'uomo due possibilità. Continuare a vivere come prima, dentro la corruzione di una vita individuale e sociale incapace di sfuggire alla morte e al potere del male, oppure vivere in Cristo la vita nuova nella verità e nel bene. Noi sappiamo che non tutti i fatti che accadono hanno la stessa importanza. Il fatto narrato oggi della Chiesa, concludiamo, è testimoniato come il fatto centrale dell'intera vicenda umana, dal momento che, in forza della sua resurrezione, Gesù, dimostrando di essere davvero il figlio di Dio, ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare, ha detto San Pietro a prima lettura, che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio e che a Lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del Suo nome. Oggi pertanto Dio, attraverso la soluzione del Suo Figlio Gesù, ha detto l'ultima definitiva parola capace di ridimere l'uomo anche dalle più degradanti possibilità della sua libertà. Non possiamo e dobbiamo più rassegnarci di fronte alle tragedie che ancora devastano singoli popoli perché il Signore ha vinto la morte e vive per sempre. Chiediamo quindi alla Madonna, lei che non ha mai dubitato un istante sulla resurrezione del suo figlio e su chi era il suo figlio, che ci ottenga la grazia del rinnovamento della nostra fede, di credere e sperare sempre in colui che ha vinto la morte ed è il Dio della vita, per beneficiare così dei frutti della redenzione e godere alla fine nostra vita terrena della gioia eterna del Paradiso. Così sia, siano dati Gesù e Maria.